0: Bueno, muy buenos días. Situémonos donde estamos. Iniciamos con el tema de los procesos
1: de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes?
0: Como uno de los elementos claves presentes en las organizaciones que condiciona los resultados que esta puede producir. Y vimos cómo había una forma de abordar los procesos de trabajo a través de los diagramas de flujo de un carácter más horizontal, donde se iba siguiendo la línea del tiempo de la izquierda a la derecha. Pero que esa forma de concebirlos no lograba intervenir en las flechas que unían las distintas tareas que conformaban los procesos. Y que para entrar en ella, teníamos que entrar en otro tema muy distinto, de nuevo aplicando una mirada sistémica, que tiene que ver con las actividades de coordinación en una primera instancia. Esas actividades de coordinación no son solo pertinentes a los procesos de trabajo. Son pertinentes a la dinámica de todo sistema social. Por tanto, cuidado, no estamos solamente profundizando en los procesos de trabajo. Ahora nos estamos abriendo a dinámicas que se dan en la familia, en la pareja, en, en cualquier organización, en cualquier sistema social. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta para no achicar la importancia y el alcance del tema que estamos abordando. Y hablamos de las actividades de coordinación, y dijimos que para entender en qué consiste, teníamos que entrar en lo que llamamos, de dos formas distintas, lo mismo, dos nombres. Ciclo de coordinación de acciones, o bien lo mismo, el ciclo de la promesa. Y eso nos permitía entrar en una temática central, que es uno de los actos lingüísticos fundamentales, junto con las afirmaciones, las declaraciones, los juicios. Las promesas y sus colaterales son lo que completan aquellos actos lingüísticos más importantes que estamos conociendo, abordando, entendiendo en este programa. Y vimos que hay dos formas de acceder a las promesas, el camino de la petición y el camino de la oferta. Y optamos por seguir el camino de la petición sabiendo que ustedes pueden hacer la conversión, conociendo la diferencia específica entre ofertas y peticiones. Siguiendo el camino
1: de la petición, les planteamos entrar a la promesa siguiendo
0: este diagrama que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Este es el diagrama que sigue el camino de la petición. Y es muy importante mirar ese diagrama. Por un lado porque aparecen las dos cosas que en el organigrama no, no estaban. Aparece el cliente, y esto es muy importante, clientes tanto internos en la organización como externos a la organización, y aparece el tiempo. El tiempo, que era la línea horizontal del diagrama de flujo del primer acercamiento, aquí se identifica con la circunferencia del círculo. ¿Se dan cuenta ustedes? La circunferencia, partiendo del cliente, se empieza a mover, a mover, a mover, y eso es lo que marca el tiempo. Dijimos también, y estoy en un preámbulo, que este diagrama, que es un diagrama de flujo circular, no horizontal, pero que nos permite con respecto a los procesos de trabajo examinar las flechitas y que tiene una envergadura mucho mayor que los procesos de trabajo, porque habla de la dinámica de todo sistema social, de toda relación con otros. Dijimos que este diagrama, conformado por cuatro fases, que son las que aparecen allí, Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Puede, el diagrama en su conjunto, cortarse de dos formas. Y cada forma da lugar a dos etapas. ¿Verdad? Un corte vertical, que a la mano derecha, pueden estar mirando, tiene el aspecto más visible de este ciclo de coordinación de acciones y que deja a la izquierda un área que suele ser reconocida menos y no es por ello menos importante. Creación de contexto y evaluación. Se piensa que el ciclo de la promesa o ciclo de coordinación de acciones va de la petición a la declaración de cumplimiento que está abajo, Polo Sur. Y decimos, wow eso deja fuera dos etapas que son fundamentales. Ya vimos la declaración de contexto y su importancia. Ahora vamos a ver la evaluación y su importancia. Pero también puede ser cortado ese mismo ciclo con una línea horizontal, generando de nuevo dos etapas. Etapas, no fases. Las fases son cuatro. Las etapas son dos. Dos veces. Cuando trazamos una línea horizontal, tenemos el hemisferio norte y un hemisferio sur. Y una línea al medio que podemos llamar la línea del ecuador. ¿Cuál es la etapa del hemisferio norte? Es la etapa que busca constituir una promesa. Se concentra, en ese, ese es su objetivo, parte con un intento de avanzar a través de una petición y al final, en el lado este, a la derecha de, del, del cuadro, descubrimos si logramos constituir o no una promesa. Y esto es muy importante porque muchas veces ese, ese intento aborta. Nos dicen que no. Por mucho que hayamos creado contexto, por mucho que hayamos negociado, no. Y ahí el ciclo, pop, aborta. Pero a veces nos dicen que sí. Muchas veces nos dicen que sí. Y cuando nos dicen que sí, se inaugura el hemisferio sur, que se llama la etapa de cumplimiento de la promesa. Arriba, constitución de la promesa, abajo, la etapa del cumplimiento de la promesa. De lo pasar de la etapa del hemisferio norte a la etapa de la, del hemisferio sur,
1: es algo especial tiene algunos elementos mágicos.
0: Es como cuando uno cruza por barco el Ecuador. Yo cuando niño viajé muchas veces en barco. Y cuando uno cruzaba el Ecuador se celebraba ese evento. Porque entrábamos ya a un cielo que iba a ser muy distinto. A un... A, a una climatología, los climas se daban en forma inversa. Entrábamos en un mundo diferente. Y eso tiene magia. Y aquí, curiosamente, hay al menos dos elementos mágicos que acompañan el cruce del hemisferio norte al cruce del hemisferio sur cuando hubo promesa. Dos elementos mágicos. Primero, creamos contexto, nos demorábamos más, nos demorábamos menos, pero eso se, se regía por el Kairos. Buscábamos el tiempo oportuno para lanzar la petición. Luego, negociábamos también un tiempo flexible para cerrar ese proceso y determinar si lográbamos establecer una promesa o no.
1: Pero cruzamos
0: a la fase de abajo y Alex, te pido que vayamos a la lámina 20. Cruzamos a la 20, Alex, a la que sigue. a la, Eso. Cruzamos de la fase de negociación a la fase de realización. Y descubrimos que en el momento del cruce hay un sonido extraño, una pulsación extraña.
1: La sentimos, casi la oímos, un ritmo que no estaba antes, ni en el contexto, ni en la negociación y yo les pregunto a ustedes ¿qué ritmo es ese? ¿qué sonido es ese? no estaba antes y cruzamos a la realización y nos damos cuenta que está Pienso, ¿qué sonido es ese? Yo se los voy a decir. Es
0: el sonido del reloj. Estamos corriendo contra el tiempo. Porque tenemos un tiempo para cumplir la promesa. ¿Se acuerdan que la petición el tiempo, el elemento número siete, definía un tiempo? Entonces, Nos dicen que sí, y empieza a correr el tiempo. Y esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, en la fase opuesta a la fase de realización, que es la creación de contexto, esa se, se regía por el tiempo kairos, el tiempo oportuno, el tiempo adecuado, un tiempo muy humano, que le, le tomamos el pulso, decimos, ahora. No, todavía no. Ahora. En cambio, las fases de realización. Se rige por un dios griego, que es el dios Cronos, que es el tiempo universal impersonal que el reloj lo marca. Hay un filósofo muy importante en nuestra propuesta que lo examinamos muy en detalle en nuestro programa avanzado luego del ABC, para quienes se interesen tomarlo, que es Heidegger. No les voy a hablar mucho de él, pero él hace ver que la existencia humana se rige por Cronos. Sabemos que tenemos un tiempo limitado que podría variar un poco, pero que corremos contra el tiempo. Y Cronos fue un dios que le avisaron que uno de sus hijos lo iba a destronar en la mitología griega y que para evitarlo se los comió. No sigo con el, con el mito, pero tiene esa, ese carácter. De que Cronos devora. Y Heidegger nos hace ver. Que la existencia se rige por el Dios Crono. Que cada día que pasa.
1: Nos da una mascada. Y acorta el tiempo que nos queda. Primer elemento mágico. Ese sonido. Ese ritmo.
0: Que más que escucharlo. Lo sentimos. Estamos corriendo contra el tiempo. Cronos rige esta fase. Primer elemento. Pero hay otro que es mucho más curioso. Veamos, damos un paso atrás, estamos en la fase de la negociación. Imaginemos que soy el ejecutor, se nos hizo una petición, después de la creación de contexto y entramos en esta fase de decir, a ver, evaluemos, de si podemos, no podemos, si queremos, no 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 queremos, si nos conviene o no nos conviene. Y mientras yo estoy negociando, estoy mirando a ver, tengo las competencias para hacer lo que se me pide. Tengo los tiempos, tengo los recursos, recursos de cualquier tipo. Tengo las máquinas, tengo el personal, tengo tengo lo que lo que haga falta. Lo puedo hacer y por tanto puedo decir que sí, que acepto la petición y me comprometo. Constituyo la promesa.
1: Y evalúo mis fuerzas, mis recursos, mis condiciones. Y digo sí, sí, tengo, tengo todo eso. Tengo todo eso. Acepto. Y digo, acepto.
0: Escuchen bien. Y el mundo se vuelve loco.
1: Empiezan a aparecer las cosas más extrañas. Inesperadas. Me
0: llaman, huelgan los puertos, el material que hoy vas a requerir, no va a poder entrar a tiempo. Oye, se enfermó tal y cual persona. Oye, subieron el precio de tal insumo.
1: Oye, se echó a perder una máquina que era fundamental para hacer. Pasa siempre. Digo que sí, y el
0: mundo se vuelve loco. Y es como, como si de los lugares más extraños se bajaran unas diablillas, maleolas, que hacen todo lo posible para impedir que podamos cumplir con lo que prometimos. Nos pasa a todos muy frecuentemente. A veces
1: no acontece, pero por lo general sí. Esas diablillas que se descuelgan de los
0: lugares más inesperados, de arriba, de abajo, de los lados, de atrás y de adelante, se llaman las contingencias. Y las fases de realización se define fundamentalmente por dos desafíos. Uno, hacer lo que prometí de acuerdo a las condiciones de satisfacción estipuladas y el tiempo establecido en la promesa. Para ello se requieren competencias técnicas para hacer aquello. Pero no importa qué sea aquello. Está el problema que tenemos que enfrentar las contingencias. Tenemos que luchar contra las contingencias. ¿Se dan cuenta ustedes? Luchar contra las contingencias. Cosa de garantizar que ellos, que ellas, no nos impidan cumplir de acuerdo a esas mismas condiciones de satisfacción y en el tiempo establecido. Por lo tanto, las fases de realización, Requiere no solo de competencias técnicas para hacer aquello específico que prometimos, sino que requiere ciertas competencias genéricas que son de carácter conversacional, que son aquellas que tenemos que activar para impedir que las contingencias nos derroten. Y es muy importante entender eso. No basta tener las competencias técnicas y los recursos específicos necesarios para la producción de lo prometido. Hay que desarrollar también estas competencias genéricas de
1: carácter conversacional. Eso es muy importante. Es otro aprendizaje distinto
0: desde las competencias técnicas. Entonces, yo les pido que vayamos mirando esta fase tal cual la tenemos allí. Porque ella implica que además de hacer lo prometido, tenemos que durante toda esta fase hacer lo que llamamos una gestión de contingencias, que busca garantizar que las contingencias que no dependen de nosotros, que son esas diablillas que se nos
1: descuelgan de cualquier parte, no nos impidan cumplir. Esto es muy importante. Eso implica muchas cosas. Eso implica, por ejemplo, estar
0: permanentemente atento a los lugares donde podría ser fuentes de contingencia. Verificar si, 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 si aquello que vamos a recibir viene en, en camino. Ver, tener además, por ejemplo, una, una lista de recursos a los que yo puedo acudir en caso de que haya un problema de antemano qué tipo de cosas podrían pasar y si pasan a quién acudo de inmediato para que me ayude a resolver eso y continuar produciendo lo que tengo que producir ¿Cuáles son el tipo de quiebres? ¿Se dan cuenta ustedes? Tener listado una lista de recursos de apoyo en la eventualidad de que la contingencia pase como tenemos en la casa el teléfono del electricista del cerrajero, del gafiter eh,
1: en fin de, de gente que yo puedo llamar cuando haya un problema y eso es muy importante
0: preverlo o sea, tener esa
1: lista de apoyo posible Segundo, si lo que está en juego es muy importante. Desplegar una
0: competencia que tiene que ver con el seguimiento. Llamar a la gente que yo dependo para que me va a dar insumos para yo entregar lo que tengo que entregar. Y ver que ellos también, que están enfrentando contingencias posiblemente, han logrado hacerse cargo de ellas y estamos bien. Estamos en el tiempo. Y mi cliente, que me pidió algo importante, también hacerme seguimiento a mí. Y eso implica, por ejemplo, que, que en esa fase, como en las demás, se conecta con otros ciclos de la promesa, ciclos de coordinación de acciones. Y los vemos aparecer, otros ciclos que cruzan. Cada una de estas fases tiene la posibilidad de conexión con otros ciclos que van conformando procesos Estamos en la flechita, estamos abriendo las flechitas. Las flechitas no eran flechitas, eran ciclos de coordinación de acciones. Dense cuenta lo que estamos descubriendo
1: con esa rayita que unía una tarea con otra. Ahora, somos humanos. Y no siempre. No siempre logramos vencer a las contingencias. A veces nos sobrepasan. Y cuando eso pasa, hay dos acciones
0: que son fundamentales. Una que puede ejecutar el cliente y otra que puede ejecutar el ejecutor. Veamos establecimos una promesa. Enfrentamos desde el primer momento múltiples contingencias, tuvimos que colocar un turno adicional, que hacer, tuvimos que hacer gastos adicionales, tuvimos que hacer mil cosas. Y al final logramos vencerla y llegamos donde nuestro cliente le decimos mira, estamos en los plazos, aquí está lo que me pediste, tal cual lo establecimos cuando negociamos. Y el cliente nos dice, ¡Ay, Rafael, pero por Dios, ah, no me digas! Fíjate que a la hora que habíamos establecido esa promesa, me llamó mi jefe y me dijo que, que esto que habíamos acordado no lo íbamos a necesitar, así que llévate. Ah, ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que yo he hecho para cumplirte? Y tú me dices que, que una hora después que establecimos la promesa, Dejaste de necesitarlo y no me informaste. Dense cuenta cómo eso impacta la posibilidad de seguir trabajando juntos. Cómo afecta la confianza que está en el corazón del ciclo.
1: Pero no puede ser. Que me hagas eso. No puede ser.
0: O sea, cuando el cliente descubre que aquello que, que pidió y que concitó una promesa, por motivos diversos, ya no le hace falta. El cliente ¿sí? debe cancelar ¿sí? la petición que hizo. En el momento exacto en que sabe, tiene que tomar el teléfono. Si deja correr más tiempo, más daño le hace al ejecutor, que sigue invirtiendo, que sigue trabajando. Si le mira, tengo
1: un problema, tengo que cancelarte la petición que te hice no sigas trabajando porque no quiero perjudicarte más
0: y yo sé que la promesa que establecimos me obliga a mí cliente que te pedí así que dime ¿qué puedo hacer para hacerme cargo de lo que has invertido de las oportunidades que perdiste para tomar mi petición y no la de otro cliente, ¿cómo puedo hacerme cargo del daño que esta cancelación te impone? ¿Se dan cuenta? Dos elementos en la cancelación. Cuanto antes en el tiempo mejor y dos, hacerme cargo de lo que le implica al otro. Y si eso acontece muy pocas veces y mi cliente maneja estas circunstancias así, la confianza crece, porque todos sabemos que a veces pasan estas cosas el punto es cómo lo manejamos y si lo manejamos bien, aunque no estemos concretando la promesa desplegamos impecabilidad que es uno de los objetivos que estamos buscando pero a veces es el ejecutor quien no puede Cumplir porque lo que pasó es imposible. No hay repuesto para la máquina, la máquina es fundamental. Eh, no están llegando los repuestos con los problemas que hay en la cadena de suministro que estamos enfrentando en la pandemia. No están llegando los repuestos. ¿Qué quieren? No. He hecho todo lo posible: llame aquí, llame allá.
1: Y el repuesto no, no lo encuentran ¿Cómo me hago cargo? Porque
0: mi cliente está dependiendo de la promesa que yo le hice. No puedo dejarlo en el vacío. él a su vez tiene otras promesas con otros que requieren el insumo que yo le estoy entregando. Somos parte de un proceso. Que a veces cruza de una organización a otra. Pero no dejan de hacer procesos donde yo le entrego a mi cliente, mi cliente con eso le entrega a otro, y ese otro con lo que recibió de mi, de mi cliente y que yo le entregué a él, tiene que entregarle a otro. Procesos. La vida en sociedad está llena de procesos. ¿Cómo? Cuando me doy cuenta que no puedo cumplir. Respondo y me hago cargo. Hacerme cargo. Es una frase que vamos a decir una y mil veces en este programa. ¿Cómo me hago
1: cargo? lo mismo. En el momento que me doy cuenta que no puedo cumplir,
0: que no voy a poder cumplir con la promesa que hice, en ese mismo momento llamo a mi cliente y le digo, mira, desgraciadamente tengo un problema que he buscado por todos lados y no lo puedo resolver. Me falta un repuesto y no está en ninguna parte. Entonces te quiero avisar desde ya. Además, te quiero avisar que antes de llamarte, justo antes, llamé a un competidor mío, que también produce lo que tú me pediste y establecí un acuerdo con él que él está dispuesto a proveerte. Se va a demorar quizás un poquito más porque va a comenzar un poquito más tarde, pero te podría hacer lo que tú prometiste bajo las mismas condiciones de satisfacción,
1: pero con cinco días de atrás, por si te sirve. Te lo dejo abierto. Y quiero hacerme cargo del daño, del perjuicio que mi revocación, porque este es el revocar, el que hace el ejecutor, mi revocación te impone del perjuicio que te causa al revocarte.
0: Negociamos. volvamos a la fase anterior y dado que la promesa quedó comprometida,
1: volvamos a negociar cómo me hago cargo? ¿Se dan cuenta ustedes? Nosotros tuvimos una experiencia, estábamos haciendo un gran evento en
0: Miami. Habíamos arrendado una sala importante en un hotel que tenía un piso lleno de salas, de reuniones, de eventos. Y le dijimos, mire, nosotros queremos arrendarle una sala la más grande. Pero le advertimos que nosotros metemos mucho ruido y no podemos recibir ruido de fuera. Hacemos trabajo corporal, colocamos música. Entonces, al menos la sala del lado no puede usted arrendarla. Eso si quieren nos cobra un poco más, pero... Esa es una de las condiciones de satisfacción. Y comenzamos nuestro evento muy bien. Y a eso de las 11 de la mañana del primer día, escuchamos unas parlantes de la sala del lado a todo lo que da. Y yo salgo dijo digo, bueno, voy a ir a hablar con el gerente. Y veo que el gerente viene. Y dice, señor, vengo a hablar con usted. Cometimos un error. Hubo gente en el departamento de ventas que no estaba al tanto de este acuerdo que habíamos establecido. Y alquilaron esta sala y ya no podemos hacer nada, nos dimos cuenta hoy día. Pero ya le hemos arreglado una sala equivalente en la otra punta, donde la del lado no está ocupada. Y se la hemos puesto tal cual estaba esta. Sé que esto le va a causar un perjuicio porque van a tener que trasladarse todos a la otra sala. Por lo tanto, este día lo tiene gratis. ¿De acuerdo? No le cuesta nada. Incluso los refrigerios del día corren por cuenta nuestra. Claro, no es un evento de cuatro días, el segundo, tercero y cuarto día lo no pago Pero este día no. ¿Qué nos dijimos nosotros? ¡Qué fantástico! Pues, claro, errores comete todo el mundo. Pero hacerse cargo de nosotros de esta forma, la confianza se solidifica. Y no lo, no lo soltamos más. Y cuando hacíamos eventos, ahí íbamos para allá porque sabían, sabíamos que nos respondían. Muy bien. Estamos llegando a la fase, al final de la fase de realización. Pero la fase de la realización no solo termina cuando yo envío lo que hice. Particularmente cuando no se lo entrego personalmente a mi cliente. Aquí está. te lo entrego. Sino
1: que se lo mando. Cuando se lo mando, no basta con mandarlo. Además de mandarlo,
0: tengo que hacer un acto una declaración, un acto de lenguaje
1: que es muy importante, que es la declaración de cumplimiento. Donde yo llamo a mi cliente
0: y le digo, en este instante te estoy mandando lo que te prometimos. Entiendo que está de acuerdo a las condiciones de satisfacción que establecimos. Te va a llegar mañana. Va FedEx, track number number, y le digo cómo puede hacer seguimiento. Pero
1: mañana te llega. ¿Por qué esto es importante? Porque se hace cargo de un eventual problema. Donde muchas veces yo mando algo.
0: Llega a conserjería. No está en la oficina de mi cliente. Y queda allí. Y a la semana mi cliente me llama, mira. ¿Qué pasa, Rafael? Llevamos una semana de atraso y no recibo lo que me mandaste. Esto me está causando, pero, mucho daño porque no puedo hacer lo que yo debo. A, a su vez, me comprometí. Y yo, pero, si te lo enviamos y llegó per perfectamente un día antes de que, el, del plazo que habíamos establecido. ¿Pero dónde llegó? A consejería. Pero como que no me informa que que está en ¿Cómo voy a saber yo que estaba en conserjería? O fuimos y te lo mandamos y, y lo dejamos en secretaría. Dice, pero si, si mi secretaria está, está enferma, queda en secretaría y, y yo no me he enterado. La declaración de cumplimiento es extremadamente importante para que la coordinación de acciones fluya de la mejor forma posible y tengamos relaciones sustentadas en la impecabilidad. Todas las competencias de este ciclo contribuyen a la impecabilidad, que es una cultura especial de coordinación de acciones en los sistemas sociales, en las relaciones. Por eso es que el enfoque sistémico es muy importante. Los temas que estamos abordando Ahora, de ahora en adelante, todos tienen una connotación que se acerca al,
1: al, al enfoque sistémico. ¿Y esto para qué hablar? ¿Se dan cuenta ustedes? A menos que yo se lo entregue personalmente, tengo que hacer
0: una declaración de cumplimiento nos tengo que asegurarme que me la está escuchando. Porque se trata de escribir un mail y... Sino, por favor, te digo esto, respóndeme que recibiste el mensaje, para yo estar tranquilo, qué sé yo si lo recibió o no. Con esto terminamos la fase de realización, no examinando las competencias técnicas que ella requiere, que son completamente variables e infinitas, dependiendo de aquello que se prometió, sino tan solo las competencias genéricas, que son pocas muy importantes
1: y constantes en esta fase. Vamos a la siguiente. Y ahora pasamos
0: a la etapa un poco más oscura, donde se piensa que el ciclo comenzó con la petición por lo norte, termina con la declaración de cumplimiento
1: polo sur del ciclo. Nosotros decimos, no, 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 no. No termina con la declaración de cumplimiento. Veamos. Mi cliente me pide algo. Me pide porque tiene una
0: inquietud. Algo le falta. Algo que siente que si se lo entrego. Las cosas en lo que él hace van a ser mejores. Hay una carencia, hay una insatisfacción que lo conduce a hacer esta petición porque él no puede proveerse de aquello que yo sí le puedo entregar. Entonces, dado que surge de una inquietud, de una insatisfacción de mi cliente, solo puede concluir cuando el cliente, viendo lo que yo hice, se declara satisfecho. Vamos, Alex, a la próxima lámina. Estamos en la fase de la evaluación, que termina el ciclo en el punto que comenzó. Comenzó con la inquietud, la insatisfacción que impulsó el ciclo entero y debe terminar con la declaración de satisfacción. Declaración que determina la calidad de lo que yo, ejecutor, hice. La calidad es un juicio. Yo les he contado, yo trabajé para el centro más importante de calidad en los Estados Unidos, diseñando programas para ellos, para altos ejecutivos americanos. Y yo le... Me acuerdo que trabajé con un buen amigo, Dave Walder, que fue uno de los fundadores de la Internet. Que era el director ejecutivo del Center for Quality of Management, CQM. Yo le, pre le pregunté un día a dado que usted es el centro, de, el Center for Quality of Man Management, quality, son el centro de calidad más importante, en pocas palabras, ¿qué es la calidad para ti? Y él me dijo, mira, Rafael, mira, ven para acá. Y me llevó a la biblioteca y me dijo, aquí, esta biblioteca responde a esa pregunta pero no me digas que yo te lo diga en, un, en,
1: en una frase no. si quieres te metes allí no
0: gracias tengo otras cosas que hacer leerme la biblioteca no alcanzo en el tiempo de vida que me queda a los pocos días me llama de dice mira ya de acuerdo la biblioteca no pero me quedé con, con tu petición te quiero mandar un libro que hemos escrito The American TQM. El Total Quality Management que aplicamos en Estados Unidos y que hemos desarrollado nosotros. Y ahí vas a encontrar la respuesta. No tienes que leerte todo, todos los libros de la biblioteca. En este libro vas a encontrar nuestra respuesta. Lo leí muy interesante. Aportó muchas cosas. Pero seguí con la inquietud. ¿Qué es? La calidad en una frase.
1: Donde todo viene después, pero en una frase. Y esto es muy importante lo que les voy a decir. La calidad
0: en una frase. Es el juicio de
1: plena satisfacción. Que mi cliente hace. Aquello que yo le entrego donde lo evalúa y dice, fantástico. Ahora, ese es el punto de partida. Pero se cuenta, di una
0: frase, la, el juicio de plena satisfacción que mi cliente hace frente a lo que yo produzco. Vamos un poquito más adentro porque la frase, si bien nos orienta, es insuficiente para que haga ese juicio de plena satisfacción. ¿Qué es aquello que hay que cuidar? Y nosotros sostenemos que la, validad, que la calidad se conjuga en tres P.
1: Las tres P de la calidad. Aunque se escribe con C. Producto. Posibilidad. A ver, producto, posibilidad. Se me está escapando la tercera. Y proceso. Producto, proceso y posibilidad. Y quiero explicarle brevemente. Porque estas
0: 3P hay que diseñarlas para que el cliente produzca ese juicio de plena satisfacción. El producto se ajusta a las condiciones de satisfacción convenida, Se entregó en el tiempo adecuado. Se hace cargo de las inquietudes originales que mi cliente tenía cuando me pidió.
1: Porque si no lo hace. No se produce el juicio de primera satisfacción. Segundo,
0: proceso. No solamente el producto. El cliente también evalúa cómo fue la relación que tuvimos durante el periodo que estábamos sujetos a la promesa. Cómo cuando yo me te, te hacía seguimiento, tú me respondías. Cómo estabas disponible para mí. Cómo a veces yo me daba cuenta que iba a necesitar algo más en el producto y te llamaba y buscaba negociar contigo y tu apertura a entrar en esa conversación, aunque implicara un costo adicional. Tu disponibilidad en el tiempo que duró la producción de ese producto. Proceso. Proceso es lo que estamos hablando. Y posibilidad. Y está muy interesante verla. Porque la promesa opera en el tiempo. Por eso que estamos con un diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo opera en el tiempo. Y el tiempo en el ciclo de coordinación de acciones o el ciclo de la promesa es la circunferencia que va de una fase a otra. Y sucede que dado que la promesa se hace en un momento en el tiempo y se cumple en otro momento en el tiempo, en ese tiempo que hay entre la promesa y el cumplimiento, en el mercado pasan muchas cosas. Surgen productos, surgen sustitutos, surgen, surgen, hay obsolescencia, cosas que ya no se necesitan. Y bien puede pasar que cuando llega el momento que yo tengo que entregar, aquello que yo hice está parcialmente obsoleto. Surgieron otras cosas, otras formas de hacer las cosas. Y yo tengo que estar mirando ese momento porque cuando reciba lo que yo le entregue a mi cliente, no lo va a mirar con los ojos que tenía cuando me hizo la petición, sino con los ojos que tiene en el momento que se le entregó, dadas las variaciones en el entorno en términos de innovaciones, obsolescencias, desarrollos tecnológicos, efectos de sustitución. Yo tengo que estar pendiente de eso, porque va a ser con un juicio que va a ser entonces, de acuerdo a las condiciones posteriores y no las originales, que el cliente va a emitir su juicio. Y por mucho que yo cumpla con lo que pro prometimos, si se da cuenta que hay cosas en el mercado que son mejores que las que yo le entregué, por costos equivalentes o más baratas, el juicio no va a ser de plena satisfacción. Por lo tanto, yo tengo que estar pendiente en la fase de realización. De ver qué es lo que está pasando y estar en contacto con quien te, te advierto que han habido cambios en el tipo de productos que tú me pediste. Yo podría añadirle nuevas condiciones de satisfacción a esto para estar a la altura de las nuevas cosas. Puede que te implique un costo adicional, podemos negociarlo. Pero también tomar en cuenta el efecto del tiempo, donde las posibilidades y su peso cambian desde el momento original de la promesa al momento de la entrega. Producto, proceso y posibilidad. Se dan cuenta ustedes. Están deveniendo expertos en calidad. No se los digo en broma. Y eso podemos volver a abrirlo. Pero ya estamos en camino. Primer elemento importante que se juega en la fase de evaluación. La calidad. Segundo elemento importante que se juega en la fase de evaluación, algo que es fundamental para el ejecutor, que no puede desperdiciarlo, es a partir de la evaluación que el cliente hace, estamos en la fase de evaluación, recibir insumos para mejorar, iniciar procesos de aprendizaje de formas distintas y mejores de hacer productos equivalentes. Es muy importante para el ejecutor escuchar la evaluación de sus clientes para decir, vaya, yo que entendía que esto estaba tan bien, que estaba perfecto. Yo no tengo ninguna autoridad para emitir el juicio de que esto estaba perfecto. El único que tiene autoridad para emitir ese juicio es el cliente, el que le hacía falta el producto, el que requería, requería usar o
1: consumir el producto. Por tanto, yo sirvo a clientes y es muy importante
0: que en las evaluaciones que ellos me entregan, yo vea, vaya, claro, ahora entiendo. Esto no lo conversamos en las condiciones de satisfacción, pero esto es importante y mi producto no lo tuvo. O cuando intentó usarlo, descubrió el cliente entonces que había algo que tampoco lo anticipó en la negociación y nos estableció como condición de satisfacción y que no puede dejar de estar. Es una gran oportunidad de aprendizaje. Yo quiero insistir en eso, porque muchos ejecutores eluden escuchar la evaluación del cliente. Y, y por no hacerlo pagan un precio muy alto porque terminan no renovándose las peticiones que les hacen porque otro que hacen eso mejoran por tanto el crecimiento el mejoramiento el despliegue del aprendizaje depende de una manera fundamental no es la única es bueno estar al tanto en el dominio donde yo me estoy desempeñando de las nuevas innovaciones de los nuevos planteamientos de los sustitutos que surgen etc pero además de manera muy importante incorporar la evaluación de mis
1: clientes porque si no la confianza que van a tener en mí se va a ver resentida ¿verdad? pero hay algo especial en esta fase. Un quiebre habitual que tiene lugar,
0: que aparece en esta fase, aparece después de la fecha que establecimos para cumplir. Por tanto, ya estamos en la fase cuarta, la última. ¿Cómo se los explico? Quedamos de que el ejecutor iba a entregar en tal fecha tal cosa.
1: El cliente está esperando. Pasa un día, nada. Pasa dos días, nada. Vaya. No ha habido ninguna revocación. ¿Se cuenta el impacto que
0: tiene esto? Que no hubo revocación, no hubo advertencia. Pasa una semana y, y nada. ¿Se cuenta el impacto que esto tiene en la confianza? Que yo, cliente,
1: siento por mi ejecutor. <coughs> Disculpen. Dese cuenta lo que esto significa.
0: A veces es un ejecutor interno dentro de la misma organización que se comprometió a entregarme algo que yo requiero para, para un proceso interno dentro de la organización. No es un, un ejecutor externo. Hay clientes ejecutores internos dentro de las organizaciones también. Y cuando estoy con alguien que trabaja en la organización, me lo encuentro.
1: Y cuando veo que él me ve que yo entro, él se, se va. El cliente. pero el ejecutor. Como que, que, que me elude. Y digo, pero, pero no puede ser. Tense cuenta el impacto que esto está teniendo en el corazón del ciclo. Y en un momento vamos por el pasillo y veo que él viene en esta dirección y digo aquí aquí lo voy a lo voy a encarar y lo veo y le digo párate. Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, hombre? No puedes hacerme esto. ¿no? Pero realmente esto, esto es inconcebible. Llevamos ya
0: una semana. Hombre. Tú quedaste de entregarme a este asunto y no, no me lo has entregado. No, no sé qué, quién crees tú que soy yo. Hombre? Es una falta de respeto, una falta de consideración mínima. Mira cómo me estás dejando con, con mi cliente. Mi identidad está siendo afectada por algo que es de estricta responsabilidad. Estoy, fíjate que eh, pienso y me doy cuenta que, que no es la un, única vez que me lo has, me, me lo has hecho, ¿no? Y, y no, no es que esto, esto no es aceptable. Y comienzo en una espiral emocional, en un proceso que vamos a llamarle la queja. Ja, comienzo, no, pero es que no, no, no puede ser. Que esto, no puedo trabajar contigo así. Y el otro empieza a escucharme y a abrirme los ojos y me dice, Rafael, por favor, chanta la moto. ¿Mm? Porque déjame decirte algunas cosas claras también. Cosas que yo he tenido guardadas y que no te las había dicho. Y comienza
1: una dinámica altamente tóxica de intercambio.
0: Donde llegamos a un momento donde en función de la ampliación de la emocionalidad, de las cosas que va cada vez de mal en peor. ¿Y cómo me dices esto? O nos vamos a las manos o, o, o paramos. Dejémoslo aquí ya. Dejémoslo aquí. No, no hay, no hay derecho. Dejémoslo aquí. Y me doy vuelta. Y digo, por lo menos se lo dije en su cara. Me siento bien. Me siento bien. Me siento una mierda. Miren lo que hice. Estoy trabajando con esa persona Está en la misma organización Cuando me lo encuentro otra
1: vez ¿Con qué cara nos vamos a mirar? Vamos a tener, a tener que seguir colaborando Yo
0: entiendo que, que, que eso me perjudicaba Pero era esa la manera más eficaz De hacerme cargo Palabra clave, término clave
1: Hacerme cargo del quiebre Del problema que estoy enfrentando no. Miren lo que ha pasado y cómo eso va a afectar la dinámica
0: dentro de la propia organización. Entonces, eso que llamamos la queja, le vamos a colocar una alternativa adecuada, que llamamos el reclamo, que es distinto de la queja, porque la queja tiene una cosa como queja. Tiene esa cosa como, que termina como termina. El reclamo es una competencia importante. Y yo les voy a mostrar cómo se lleva a cabo un reclamo bien hecho. Y Alex, te pido que por favor vamos... Entiendo que es la lámina siguiente, Alex. Sí. El reclamo es un juego de lenguaje, es una estructura virtuosa que impide el resultado nefasto asociado muchas veces a la
1: queja o a la indignación que permito que se desboque para encarar lo que me pasó.
0: Veamos su estructura. Tiene cinco pasos distintos.
1: Pueden ser artículos. Sí, cinco pasos distintos. Primero, no me llegó lo que me tenía que llegar en la fecha que estipulamos. Comienzo
0: a, a sentir que, que, que esto no puedo, no puede ser.
1: Pero tomemos en cuenta: yo no sé por qué esto aconteció. Y por tanto,
0: no sé si se justifica reaccionar como en la queja lo hice. Me cuido. Y el primer movimiento que hago es una declaración de apertura. Ir donde la persona, decirle, mira, necesito conversar contigo. Creo que... ¿Podríamos tener un problema y quisiera despejarlo y en lo posible hacernos cargo de él? Me interesa mi relación contigo, no quiero destruirla. Entonces dime tú cuándo puedes y conversar bien sobre esto que me inquieta. ¿Cuándo tú puedes? No quiero imponerte que lo hagamos ahora, como lo hice cuando lo paré del pasillo. ¿Te parece que nos juntemos a tomar un café en la tarde? Supongamos que dice que sí. Pero cuiden, vean la emocionalidad que trato de imponer en el reclamo. Nos encontramos. Y hago dos afirmaciones. Y luego que hago cada una de ellas, indago. Le digo, a ver, tú me prometiste hacer
1: A en tiempo X. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Me hiciste una promesa de que me ibas a entregar esto
0: hace una semana?
1: Y puede que el otro, y andaba, ¿sí o no? Y yo te no.
0: Ah, ¿te acuerdas? Y ahora no me acuerdo perfecto cuando conversamos sobre eso, que tú me dijiste que lo mucho que te gustaría que yo hiciera eso. Y yo te dije, claro, te... Te entiendo perfectamente, pero en ningún momento te prometí, Rafael. Tú me dijiste que eso te gustaría que yo lo hiciera, y yo dije, claro.
1: Yo entiendo. Que te, que te encante que, que yo haga eso. Claro, te dije, claro, que, que te entiendo.
0: Pero no no no, no, no. No te prometí. No hay nada que reclamar. El error, en definitiva, viene conmigo. Si una promesa no es entendida como promesa por ambas partes, no hay promesa. Y es responsabilidad de quien hace la petición garantizar que la aceptación a esa petición es entendida como promesa también por el otro. Vaya un malentendido y en el futuro hagámoslas, aseguremos nada, hacerla bien, usando los verbos correspondientes y certificando que al final tenemos una promesa, ¿verdad?, tenemos una promesa. Decirnos ¿Tenemos una promesa? Tenemos una promesa. Nada que reclamar. Yo, supongamos que la persona me dice, sí, efectivamente, Rafael. Claro, sí, 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 por supuesto. Yo te prometí que te iba a hacer eso.
1: En esa fecha. Pero no me lo has entregado. ¿vale? Yo entiendo que no... No has cumplido con lo que me prometiste. ¿Verdad? Indago. Segunda indagación. Y
0: puede que me diga, pero ¿cómo que no, Rafael? Dos días antes lo dejé en tu oficina. ¿Cómo en mi oficina? Claro, fui a tu oficina y se lo entregué a alguien para que te lo pasara. ¿A quién se lo pasaste a tal persona? ¿Y cómo no me dijiste a mí? ¿Se dan cuenta qué faltó allí? De nuevo, errores, un error mío. La declaración de cumplimiento. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren el problema, cómo esto compromete la eficacia de un proceso. Aquellas cosas que Ramley Bridge se sentían que eran incapaces de detectar, que no tienen que ver con la tarea, sino con la coordinación que
1: establecemos de una tarea a otra. Faltó la declaración de cumplimiento. Pero supongamos que me dicen sí, Rafael, en efecto. Pero, permíteme que te explique, tres días antes de que venciera el plazo, a mi hija la atropellaron. Y estaba en el hospital desde entonces. Yo confieso que eso me borró cualquier cosa. Y yo que me iba, iba a encararlo, a increparlo. Tu hija la,
0: la atropellaron. Frente a lo que él me cuenta, me doy cuenta que, frente a eso, lo mío es tanto menor. ¿Y cómo está tu hija? Le digo, está bien. Mira, no, estamos viendo. No quedó bien. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte? Hombre? Por Dios, qué cosa. No tenía idea. Y en vez de lanzarme contra él, insultarlo, e encararlo como lo hago en la queja. Me doy cuenta que hay cosas que no sabía y que ahora entiendo y que nos pueden pasar a todos. Me puede pasar también a mí. Pero supongamos que me dice sí, Rafael, efectivamente no te cumplí. Que te... Tuve algunas dificultades pequeñas que me, que, que me lo impidieron.
1: O sea, ahora sí. Ahora hay incumplimiento que corresponde que,
0: que el ejecutor se haga cargo. Y le digo, paso entonces
1: al tercer paso. de un cumplimiento me ha perjudicado. Ya entiendo que te pasaron algunas cosas.
0: Y como consecuencia de lo que hiciste, yo he quedado muy mal parado con mi cliente, que cortó la cuenta que tenía conmigo.
1: Esto me significa una pérdida económica importantísima. Y te pido que te hagas cargo, que tú hables con mi cliente,
0: que me compenses por la pérdida que tu incumplimiento me produjo. Y negociamos. No se trata de que tenga que aceptar lo que yo primero le pido. Negociamos. Y te pido además que en el futuro, si algo así te vuelve a pasar, me informes, me revoques, te hagas cargo de mí. Porque si me revocas, tendrás que hacerte cargo también del daño que me vas a informar entonces. Y esto me va a significar. Y trato de reconstituir la relación con el otro, no de destruir la relación con el otro. Y una vez que hemos negociado y hemos establecido una base para nuevas promesas en el futuro, donde se hace cargo de los prejuicios y establecemos procedimientos para que esto no vuelva a ocurrir,
1: te digo y te agradezco esta conversación. Esto es muy importante. Porque podemos seguir trabajando juntos ahora yo estaba muy contento de trabajar contigo. Y hubo este problema y yo resolví muy bien.
0: Gracias por darme la oportunidad. Y muy posiblemente el otro me va a decir, gracias Rafael por haberlo manejado así. Y miren cómo del corazón del ciclo, cómo la confianza había disminuido a prácticamente nada.
1: Comenzamos a reconstituirla. ¿Verdad? Tenemos las cuatro fases. Hemos terminado con todo. ¿Qué nos falta? El corazón del ciclo. Espero
0: que se estén dando cuenta de lo importante que esto es como una forma de vivir y relacionarnos de forma distinta con los demás. El corazón del ciclo. Y cuando examinamos el corazón del ciclo, nos damos cuenta que en ese corazón del ciclo aparecen dos cosas. Y vamos, Alex, a la próxima lámina. Aparece trasfondo compartido de inquietudes y confianza. No confundir trasfondo compartido de inquietudes con el elemento que habla, del que hablábamos en la petición, que era el trasfondo compartido de, de obviedad. De cosas que no tenemos que especificar, porque en la cultura en la que nos desenvolvemos, para todos quienes participamos en ella, es obvio que esas condiciones de satisfacción tienen que estar. Pero el trasfondo compartido de inquietudes apunta a algo distinto. No solamente el hecho de compartir estándares comunes, sino por el hecho de trabajar recurrentemente juntos, coordinando acciones, Comenzamos a entender las inquietudes que cada uno de los involucrados tiene y a partir de las cuales se relaciona con nosotros, nos pide. Lo que facilita. Yo se los hablaba también con el trasfondo compartido de Obviedad, donde... Yo estoy consciente que hay ciertas cosas que, que el otro lo, lo, lo afecta, que son distintas de las que me afectan a mí. Y cuando me entero que una de ellas pasó, antes de que me pida nada, lo llamo y dice, oye, me acabo de enterar que, que pasó esto, me imagino que le tiene que estar afectando. Hay algo en que, lo, en que lo que yo te pueda ayudar, ofrezco. Antes de que me pida, ofrezco. O a veces ni siquiera ofrezco. Hago algo que sé, que le sirve al otro, cuya inquietud se ha acrecentado por algo que aconteció. No solamente compartimos estándares de, comunes de cómo hacer las cosas, sino comenzamos a conocernos mejor y a descubrir lo que a cada uno nos importa, nos afecta, sin que tengamos que hacerlo explícito. un buen matrimonio, una buena relación con los hijos, con los amigos. Descansa en eso. No solamente en estándares, para producir tal y cual cosa. En crear una hermandad, en crear una empatía, en crear un vínculo, donde más allá de reconocer tu cara, sé lo que te importa. Sé lo que buscas. Y estoy allí para apoyarnos mutuamente.
1: Yo hacia ti y tú hacia mí. Otra de las razones por las que creamos empresa, que en el mercado común,
0: abastecedores diversos no se producen.
1: ¿Se dan cuenta ustedes? Y nos queda el último elemento, la confianza. La
0: confianza casi fue abordada, o dicho de otra forma, la abordamos en la conferencia pasada, negativamente. Porque como ustedes van a ver en pocos momentos más, el tema de la emocionalidad, y la confianza es una emocionalidad, es un sistema binario, bipolar, donde una emoción suele tener una opuesta.
1: La alegría, la tristeza. El respeto. La falta de respeto, la, la desprecio del otro.
0: Cada emocionalidad tiene su puerta. Son muy bonitos. Al igual que como acontece con los juicios. ¿Y por qué digo que de alguna forma entramos en la confianza? Porque para nosotros, ya han habido otras propuestas distintas, nos quedamos con la nuestra. La confianza es la emocionalidad opuesta a una que examinamos en la conferencia anterior, que es el miedo. Para nosotros el miedo se disuelve incrementando la confianza.
1: La confianza disuelve miedo. Y esto es muy importante, porque en los
0: sistemas sociales, en las relaciones sociales, el elemento de la confianza es uno de los elementos más importantes que garantiza relaciones satisfactorias y órdenes sociales satisfactorios. Un sistema social amplio tiene dos modalidades de garantizar su integración, que, pueda, que no se desmorone el sistema, que no se quiebre el sistema. La confianza, elemento básico y sagrado de todo
1: sistema social, o la violencia. Y hemos vivido momentos donde nuestros sistemas sociales, por falta de confianza,
0: forzaron la emergencia de la violencia para garantizar la integridad de ese sistema. Porque de lo contrario, se desquiciaba. Y posiblemente la violencia surgía por otros lados como medida de destrucción del sistema. Esto es muy importante. Las dictaduras surgen normalmente frente a situaciones de
1: confianza resquebrajadas en los sistemas sociales. ¿Se acuerdan los argentinos del Corralito? A comienzos de de los años 20, 2000, 2000, o el caso de Chile, hablando de mi experiencia.
0: Yo me acuerdo en la época de la unidad popular, haber salido a la calle y yo apoyaba al gobierno de Allende. Salir por el barrio alto, manifestaciones, gritando: el próximo desfile lo haremos con fusiles. Y como la gente de los edificios bajaban las ventanas, cerraban las ventanas,
1: bajaban las persianas. Asustados. Nosotros, que no teníamos arma alguna,
0: los que caminábamos allí, teníamos la. Falta de, de responsabilidad, de gritar algo que incrementaba el miedo. Y cuando viene el golpe, toda esa gente, o muchos de ellos, respaldaron masivamente el golpe. Y yo tuve responsabilidad, por lo tanto, en que yo aconteciera. No tuve responsabilidad por la profunda violación de los derechos humanos. que llevó a cabo en la dictadura, pero sobre el fenómeno
1: del golpe, yo asumo parte de la responsabilidad. Eso es muy importante, porque me ha
0: permitido cambiar muchas cosas y cuidar
1: la integración del sistema social y esa dimensión tan fina que es la confianza. Pero quiero hablar de la confianza al nivel del individuo.
0: La confianza es una emocionalidad que siguiendo la filosofía
1: de Heidegger, surge de un ser vivo que mira su existencia y se sabe precario. precario, vulnerable, tan fácil de ser herido, tan fácil de que otros o circunstancias lo hagan, lo hagan sufrir.
0: Y en un mundo así, que nos sentimos con tanta vulnerabilidad,
1: tan sujeto a tantas cosas que nos pueden hacer daño. Requerimos de la confianza para poder llevar a cabo nuestra existencia. Pero el, el dominio fundamental del miedo. De esa angustia sí existencial
0: de la que nos habla Heidegger es esa profunda vulnerabilidad lo que San Agustín llamaba la del carácter miserable que todo ser humano lleva
1: consigo esa precariedad profunda esa debilidad congénita la confianza la necesitamos para conducir nuestra
0: existencia, darle sentido, producir disfrute, generar felicidad muchas veces. Y ello depende del tipo de relación que establecemos con los demás. Vamos a seguir siendo precarios, pero hay otros a los que podemos acudir. Creamos redes de ayuda. Redes de amistad, redes
1: afectivas, no estamos solos. Ese es el dominio básico del
0: cual surge la importancia de la confianza en los seres humanos. Sobre esto voy a hacer un alcance un breve, alcance adicional mañana en un cuadro que les voy a mostrar. Pero de donde ese dominio básico. Surgen al menos, al menos, tres dominios emergentes. ¿Se acuerdan de la, de la distinción de emergencia que, de la que hablábamos cuando hablábamos de los sistemas sociales? ¿Cómo a partir de una determinada estructura surgen fenómenos emergentes? De ese dominio primario de la vulnerabilidad surgen tres tipos de confianza diferenciables que requieren incluso de medidas distintas para producirse. Al menos tres. El dominio de la sinceridad, el dominio de la competencia y el dominio de la responsabilidad.
1: ¿Qué es la confianza que tiene que ver con la sinceridad? Esa confianza
0: que se ve requebrajada. Porque yo dejo de creer que aquello que me dices coincide con lo que tú piensas. ¿Se acuerdan? Conversaciones públicas y privadas. Primer día, conferencia anterior. Donde no me da confianza que aquello que me dices
1: sea lo que sientes, lo que piensas. Y cuando eso pasa, puedo hacerme cargo.
0: Y hacerme cargo no significa ir donde el otro e increparlo. Tú no estás
1: siendo sincero conmigo. Eso no es cierto. Al revés. ¿Qué te hace no decirme lo que sientes
0: y lo que piensas? ¿Qué miedo te produzco? ¿Qué riesgos sientes que? A los que te expones para decirme otra cosa. ¿Y qué puedo hacer yo para que eso no siga siendo? Porque Destruimos la confianza
1: y eso destruye la relación. ¿Se dan cuenta del tratamiento que le estamos dando? Este es un programa centrado en la ética. Eso es fundamental.
0: La ética de relaciones en la ética de una convivencia distinta y una ética que me habilite a generar una
1: y mil veces sentidos de vida en mi existencia. La sinceridad que la tenemos que resolver de esta forma. Darle
0: autoridad al miedo que el otro tiene, que le bloquea el decirme lo que siente o lo que piensa. Segunda modalidad de confianza. Cuando siento que no eres competente
1: para hacer lo que me prometes o para aceptar que,
0: que te vas a hacer cargo adecuadamente de algo que es importante para ambos por un problema de competencia y siendo un problema de competencia la solución de esta crisis de confianza porque no eres competente entonces no voy a quedar en tus manos cuando sé que eso no lo sabes hacer no me da confianza es el aprendizaje, mostrarte la, la incompetencia, conversar sobre ella y diseñar caminos de aprendizaje que me permitan confiar en ti porque veo que aprendiste a hacerlo y lo haces muy bien. Y responsabilidad, el tercero. Directamente asociados estos tres al ciclo de la coordinación de acciones y por eso es que los colocamos acá. donde ya, eres sincero. En el momento que me dices que me prometes, estás pensando que eso va a ser así. Eres competente en hacerlo porque yo sé, te he visto que lo haces bien. Pero eres irresponsable porque siendo sincero en el momento de hacer la promesa y siendo competente para hacer lo que prometiste, no te manejas bien con las competencias del ciclo y una y otra vez no cumples. Pensaste que ibas a cumplir cuando me prometiste sí. Eres competente si, si te pones las pilas y lo haces, pero no lo haces. Y no lo haces porque no sabes delegar, no sabes decir que no a otras peticiones, te sobrecargas de trabajo, por un conjunto de cosas que tenemos que distinguir para que yo te pueda seguir pidiendo, porque el resultado es que no cumples. Y por eso te digo,
1: irresponsable. Vamos, Alex, a la última lámina. Este es el ciclo de la promesa o ciclo de coordinación de acciones completo. Y no lo miren a huevo, trivialmente. Esto que hemos ido en menos de dos días conformando en menos de un día, les quiero decir, es oro. Si lo aprenden, si aprenden a comportarse
0: así, van a generar mucho más confianza en otros.
1: Van a ser vistos como seres impecables. La gente va a disfrutar
0: Estar cerca de ustedes y coordinar acciones con ustedes y relacionarse con ustedes.
1: La identidad que van a tener va a ser otra. Esto, no exagero, es oro. Oro. Y le vamos a hacer llegar este diagrama
0: para que ustedes lo pongan en un lugar donde lo vean una y otra vez. Y cuando sienten que un proceso falla, vayan a él y se pregunten cuál fue la competencia genérica que no desplegamos, que condujo a que este proceso fallara. ¿Se dan cuenta? Lo que nos aporta en el diseño de procesos, pero con lo que nos aporta como una competencia existencial fundamental.
1: Muchas gracias. Volvemos pronto.